0: Eu queria te dizer que essa palavra pai, ela é uma das formas de que Jesus nos ensinou a conversar com Deus. Deus, pai do nosso Senhor e Jesus Cristo, que enviou seu filho para nos revelar quem ele era, quis que nós também o conhecêssemos como pai. E para isso leio com você, Mateus capítulo 6, versículo 9, somente a primeira parte. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. É uma simples oração e certamente o texto mais conhecido da Palavra de Deus. E possivelmente o texto mais recitado de todos bilhões de pessoas o conhecem, mas a pergunta é, será que eles o entendem? Bilhões o recitam, mas será que eles oram? Aqui eu não acredito que Jesus apenas está nos ensinando uma oração, eu creio que Jesus aqui está nos ensinando como orar, como nos relacionar com Deus, a mitologia, ela ensina que a oração, é a forma dos homens se encontrarem com os deuses, e então vem Jesus, perguntado em como nós devemos orar, Ele responde, comecem orando assim, Pai Nosso que estás nos céus, Ele não disse Deus Nosso, ele não disse Senhor Nosso, ou o Todo-Poderoso, nosso Deus que estás nos céus. Jesus aqui surpreende toda uma religião, surpreende toda uma nação, e pela primeira vez, no judaísmo, no hebraísmo, Ele ensina, um rabi, Jesus ensina os seus discípulos a orarem, chamando Deus de Pai. E Jesus aqui, ele começa a revelar que o mais poderoso de todos os seres do universo, ele quer uma relação íntima, sem formalidade com seus filhos. Pai nosso que estás nos céus. Quantos repetem essa frase, mas poucos conseguem captar a profunda verdade escondida dela. Deus não quer, quando ele pede para Jesus nos ensinar isso, Deus não quer ser temido, Deus não quer que a gente tenha terror da sua presença, Deus quer que a gente não conheça o seu poder, mas conheça o seu amor, Deus não quer demonstrar poder, Deus quer sensibilidade, e uma das perguntas que eu me faço é, nós como igreja, você que está me ouvindo agora, ou que ouvirá essa mensagem em algum outro momento, você consegue derramar o seu coração diante de Deus em oração? Você consegue compartilhar com Deus suas frustrações, suas tristezas, suas alegrias, seus projetos? Você fala com Deus? Um escritor que eu gosto muito, o W. 12 ele diz assim, você tem que orar até orar de verdade. Você tem que começar a orar até orar de verdade. Porque às vezes nós começamos a nossa oração meio que dispersos. Nós começamos a or nossa oração cheia de formalidades, mas Jesus ele está nos chamando para uma intimidade com o Pai, e Ele diz, fale com seu Pai, Pai Nosso que estás no céu. E a pergunta que eu faço é, você já fez isso com Deus? Você por acaso inclusive já disse para Deus que não queria orar? Ou já disse para Deus assim, eu não estou com um pico de paciência hoje de falar com o Senhor, mas eu estou tentando. Eu quero dizer que você já está fazendo talvez uma das suas orações mais verdadeiras. Quantos me entendem? Diga amém. Essa oração ela é despida de formalidades. Bilhões de pessoas a recitam, mas quantos realmente a oram? A minha pergunta é se você consegue perceber com quem você fala. Ou se você fala sozinho. Ou se é mecânico. Durante muito tempo, alguns anos eu acompanhei o meu filho Rafael... Nas peneiras que ele fazia, nos jogos de futebol né? Acompanho meus filhos nos, nos jogos escolares E é comum, antes do jogo, todos eles se reunirem né? Eu acho que você já viu isso Aí eles oram, Pai Nosso, todo mundo junto e Você já viu como é que eles oram? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade Amém! Aí eles vão jogar Aí eu fico perguntando, será que eles sabem o que fizeram? Ou será que só foi meramente uma repetição de palavras? Será que realmente nós entendemos o que Deus quer nos ensinar através de Jesus Cristo ao chamarmos Ele de Pai? E uma coisa eu aprendi, Deus pode ser Deus sozinho, mas não pode ser Pai sozinho. Deus conseguiria ser Deus sem ninguém, mas a partir do momento que Ele decidiu ser Pai... É necessário que ele tenha filhos. E um dos direitos do filho é conhecer o seu pai. Até porque o remédio para a orfandade é o relacionamento com o pai. Jesus nos destinou a chamá-lo de pai. Padre Vieira, ele diz assim: Então, será que Deus é parecido com os homens? Ele mesmo responde: Não. É o homem que é parecido com Deus. E é por isso que Deus sendo o seu Criador, Ele o ensina a chamá-lo segundo a sua semelhança, a semelhança de Pai. E é na oração que Jesus nos ensina isso. Eu sou um homem muito prático, eu gosto de coisas que se resolvam rápido a gente procura o melhor sistema para poder fazer um check-in do seu filho, no Kids, a gente tem QR Code para tudo, eu gosto de coisas rápidas, formulários que, que sejam alimentados de forma simples, eu sou homem um prático, e uma vez eu conversando com Deus, eu falei, Deus, por que o Senhor não usa um método mais rápido conosco? <risos> tipo assim, uma transmissão de dados, que então, uma gravação de voz, Senhor? Um download? com um e-mail, a gente está com um problema, a gente vai conversar com Deus, e Deus responde, e aí você fica ali, e algumas vezes a gente tem sensação, que Deus parece que está visitando outra pessoa, menos a gente, só que quando eu estudei oração, quando eu passei um tempo, nesses anos, em que eu tento me relacionar com Deus, da melhor maneira possível, eu aprendi que oração, é diálogo, e é diálogo que a nossa alma precisa. E, e é na oração que a nossa alma encontra descanso e nem sempre resposta. Quantos me entendem? Diga amém. Presta atenção. É na oração que a nossa alma encontra descanso e nem sempre resposta. Porque o mais importante da oração não é o resultado do que você pede, é o exercício de sua prática Eu sou filho do meu pai Há 45 anos de idade E eu estava com meu, meu pai hoje Na hora do almoço E nós, eu saí daqui da igreja 11h30 já estava com ele lá E minha mãe preparou aquela feijoada Do dia dos pais E como minha mãe diz Não pode ter feijoada sem coca e estamos lá todos nós, quebrando o jejum, atolando todas hoje. E eu passei mais ou menos uma hora com meu pai na mesa. E eu voltei para casa, sabe o que eu lembrei? Eu não lembrei de nada que eu conversei com meu pai. Porque a partir do momento em que você gera uma maturidade com seu pai, a questão agora não é mais o assunto a questão agora é a companhia, quantos me entendem? Sabe, não é, Eu não estava aprendendo com ele naquela hora, e muito menos ensinando, mas eu estava agora me relacionando com ele, porque eu acho que é isso que filhos maduros fazem, é só aproveitar o pai, sabe, meu pai ele já tem 72 anos, depois de um grande prato de feijoada, ele em 40 minutos ele começa a dar umas apagadas, então ele deu aquela cochilada e eu fui embora, e a gente nem se despediu, sabe por quê? Porque chega um tempo em que o seu relacionamento com o seu pai, ele tem que quebrar o paradigma de ser um lugar de perguntas e respostas e de soluções e começar a ser um lugar de deleite, de prazer e de conversa, amém meus irmãos? Por isso que o Pai Nosso ele não pode ser uma repetição de palavras, o Pai Nosso precisa ser uma reposição do nosso coração diante de Deus. E é interessante que Deus é Pai e é nosso. Então, reis e miseráveis, pecadores e puritanos, e por que não vascos e flamenguistas, podem acessá-lo no mesmo momento e no mesmo lugar, aleluia? Porque o Pai é nosso, o Pai é de todo mundo. Bob Marley uma vez ele disse assim, os homens amam o poder e não o poder de amar. Mas Deus é completamente diferente. Deus ele não quer demonstrar o poder, até porque essa oração, ela é singela demais. Ela é íntima demais. Pai nosso, que estás no céu. Eu descobri que alguns pais... Passa uma vida inteira, sem conseguir dizer eu te amo para os seus filhos e vice-versa. Eu consegui, eu percebo que existe uma, 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 uma faixa de gaza entre alguns pais e alguns filhos, que eles não conseguem revelar o seu amor e seu coração, conseguem revelar o cuidado, a preocupação, mas não conseguem revelar o amor. Talvez porque seu pai não ensinou, ou o pai do seu pai não ensinou, eu não sei. Mas quando eu olho a Bíblia, e eu observo os ensinos de Jesus, a primeira coisa que eu aprendo com Jesus, o nosso Senhor, é que nós temos um Deus que Ele quer se relacionar como pai, e se é pai ama, e quer ser amado. Amém, meus irmãos? Deus, sendo Deus, não quer ser conhecido de outra maneira, a não ser como pai. eu sou pai, pai de três, e não sou pai apenas porque gerei esses seres humanos, sou pai porque experimento com ele diálogos e reciprocidade, e sou pai porque sangraria, pelos meus filhos, Deus é esse pai, Deus tem uma história, de sangramento, por nós naquela cruz, e o interessante é que a história às vezes é mais importante do que o discurso em si. Porque quando você olha a oração do Pai Nosso, ela, ela não é uma oração com quantidade de palavras. Até porque ela começa em Mateus 9 e acaba em Mateus 13. Mateus 6, 9, Mateus 9 a 13, pequenininha porque Jesus não está interessado em nos ensinar a quantidade de palavras mas a condição de quem ora eu posso ouvir um amém meus irmãos? quantos já falaram com a boca Pai Nosso mas quantos com o coração entenderam que realmente Deus é o seu Pai e uma das coisas que eu tenho percebido eu tenho estudado essa oração já há algum tempo quem sabe a gente faz né, uma série de mensagens sobre elas para a gente aprender mas se você observar o texto anterior ah, Jesus pede que a gente vai para o nosso quarto em secreto, e ore ao nosso Pai em secreto, que Ele nos responderá, então você vai para o seu quarto, amém? Orar para o Pai que é nosso, só que o quarto é seu, mas a casa é dele, amém meus irmãos? Então nós somos uma família, que alguns de nós temos quartos, e podemos estar nos nossos quartos, mas oramos na casa do nosso Pai, e oramos para o Pai que é nosso, oramos pelo pão que é nosso, e a gente até nisso tem que compreender que a nossa oração, a oração que agrada ao pai, é uma oração que embora ela tenha uma, uma individualidade, ela também tem que abençoar a coletividade, amém? Quantos me entendem? Diga amém. Nós somos uma família que ora uns pelos outros, o pai é nosso, né? Porque até porque se eu ouvir os meus três filhos me pedindo algo, e eu não for sábio, um pode me pedir algo que depois ele fique sem ele, quantos me entendem? Diga amém. Então Deus não é um Deus que só responde a você, porque Ele é um Pai nosso. Por isso que as nossas orações também, elas precisam estar coordenadas com a vontade de Deus. Nós somos uma família, e uma família ora para o Pai que é nosso, pelo pão que é nosso, pela alegria nossa. E se Ele é nosso, Ele não é seu, e se não é seu, Ele é livre. Deus é um Deus que ele, ele não aceita que a gente crie fronteiras para Ele. Ele é Deus do diferente. Ele é Deus do outro que é diferente de mim. Amém, meus irmãos? Ele é Deus do outro, que pensa diferente a mim. Ou Ele é Deus do outro que pede diferente de mim. Mas todos temos o mesmo Pai. E esse é o propósito de Deus. E Ele está no céu, mas está aqui. Ele está longe, mas está perto. Ele é todo poderoso, mas nos ama. E eu vejo muita gente que não sabe, ou não entende, e se rebela contra esse Deus. Eu me lembro de uma história de um professor de filosofia, onde um, um aluno chegou para ele e disse assim, que Deus é esse o seu, professor? Como é que esse Deus pode ser bom, se tanto mal está acontecendo no mundo agora? Me responda, me dê apenas um argumento, para provar que é esse Deus que você aí, Está dizendo aí, é bom, porque agora o mundo está um desastre. Ele diz Deus é tão bom, que mesmo Ele sabendo que hoje nessa aula, você iria atacar a reputação dEle, Ele não te matou de madrugada. Deus é bom. Deus nos ama. Você já viu gente que fala assim? Eu não acredito que Deus existe. Se Deus existe, eu quero que Ele venha aqui agora, como eu piso numa formiga, Ele pise sobre mim e mate, me mate agora. Aí depois de alguns segundos ele diz assim, viu? Deus não existe. Nada aconteceu. Deus não existe. Mas a pergunta é: Ele não conhece Deus? Ele não sabe quem é Deus? Ele não sabe nem de de quem ele está falando? A questão toda é que Deus jamais esmagaria alguém que um dia Ele deseja que o chame de Pai. A incredulidade do homem nunca vai diminuir a intensidade do amor de Deus. E por isso tem uma coisa que você precisa entender a partir de agora. Talvez é o ponto de maior importância na sua cabeça hoje, daquilo que Deus está nos ministrando. Oração não muda Deus. Oração muda quem ora. Eu estou aprendendo que a oração não move a mão de Deus. Que a oração move a minha mão para se mover como Deus a quer. Quantos me entendem? Diga amém. Quando oramos, mudamos ao ponto de Deus encontrar em nós um lugar para que as suas orações sejam respondidas, para que seus desejos sejam restaurados, logo a oração não muda Deus, a oração nos muda, tem uma história de Brennan Manning, em um dos seus livros, quando ele ainda era padre, ele disse que encontrou uma freira, o nome dela era Maria, Mary, e ele falou sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus. E quando terminou a sua palestra, Mary foi chorando para ele e disse assim, eu odeio o meu pai. Aos seis anos ele começou a abusar de mim, aos doze eu já conhecia todo tipo de perversidade, de imoralidade, e eu cheia de tristeza, pecado, dor... decidi então pagar pelos meus pecados vindo para o convento, me tornando freira eu estou há mais de 30 anos aqui e eu odeio meu pai nunca consegui orar, nunca consegui perdoar meu pai não tenho prazer em nada que eu faça e simplesmente acho que sou uma pecadora que não tem jeito para mim e ela perguntou para ele, o que faço Breno? Breno sem saber muito o que dizer, apenas por um impulso diz assim eu quero te pedir uma coisa e quero que você se comprometa em fazer algo que todas as manhãs em um só respirar você diga Aba, eu sou sua, eu pertenço a ti Aba, eu sou sua, eu pertenço a ti Aba é uma palavra que, se chama, que significa paizinho E ele pediu, faça isso toda manhã, mesmo que você não queira. Deixe ser ministrada pelo seu Pai do céu. Depois de alguns meses, ele recebe uma carta, contando muitas coisas extraordinárias. E no final da carta está escrito assim: Assinada pela irmã Mary, mais conhecida agora como a filhinha amada do papai. Por quê? Porque a oração não muda Deus. A oração nos muda. E a primeira coisa que a oração verdadeira ensinada por Cristo Jesus quer fazer em nós, é mudar o nosso entendimento para quem nós oramos. Ela parece ser frágil, ela parece ter palavras simples, mas ela é poderosa ao ponto de mudar e estilhaçar toda a dor, toda a tristeza e toda a religiosidade. E eu termino por onde começo. Jesus diz assim: Orem. Falando Pai nosso. E enquanto eu estudava esse texto, eu falei assim: Como Jesus tem coragem de autorizar meros mortais, pecadores, rebeldes, essa humanidade a se direcionar ao Deus Santo poderoso, ao Deus único e verdadeiro e chamar Ele de Pai, quem é Jesus, para dar esse, essa intimidade os profetas tremiam diante de Deus, Daniel caiu quase que desmaiado Isaías no capítulo 6 diz ai de mim que vi o Senhor Ezequiel se tremeu todos os profetas eles tinham dificuldade até de Olhar Para o céu E agora vem Jesus E diz que uma humanidade caída Homens pecadores como nós Podemos chegar no trono de Deus e dizer Pai Sob que condições Jesus nos ensina isso? E por que somente agora Isso é possível? Um dos textos que mais me e geraram tristezas no meu coração Esse texto foi muito triste Porque eu me coloquei na situação de Jó Uma vez eu estava muito Triste E eu falei assim, eu quero conhecer alguém que estava triste na Bíblia Jó Jó estava triste, vou estudar o livro de Jó Me lembro que eu passei o dia inteiro né, Juntando as minhas feridas com as de Jó Mas teve um texto em Jó Que me espantou porque Jó, diante da, da complexidade da sua vida, de seu pecado, diante daquilo que ele achava que ele é bom, e depois que ele descobriu que ele era tão mal, ele escreveu algo que realmente mexeu comigo, Jó 9, 29. Diz assim, eu não quero só que você leia comigo, eu quero que você pense. Pense nesse texto, uma vez que já fui considerado culpado, Jó falando. Por que deveria eu lutar em vão? Deus já me disse que eu sou culpado. Mesmo que eu lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. J está dizendo, eu sei quem eu sou. Aí agora ele fala de Deus, ele não é homem como eu. Para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de hábito entre nós. Para impor as mãos sobre nós dois. Alguém que me afastasse. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus. Para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo. Mas esse não é o caso. Jó está dizendo assim. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus é. Não dá para a gente ficar junto no mesmo lugar. Eu estou completamente julgado já. Pela santidade de Deus. Ele é bom demais para mim. E só para você entender melhor, na paráfrase a mensagem diz assim... Deus não é homem que nem eu, Jó dizendo. Ele não é um igual para que eu enfrente no tribunal. Como eu gostaria que existisse um árbitro que servisse de mediador. Que pudesse quebrar a força mortal de Deus sobre mim. E me libertar desse terror para eu poder respirar outra vez. Então eu ergueria a voz e apresentaria meu caso corajosamente. Mas como as coisas estão, não há nenhuma chance... Jó está dizendo, não é possível eu me relacionar com Deus E aí vem Jesus e diz Você não vai chamar Ele mais de Deus nos céus Você vai chamar Ele de seu Pai nos céus Sabe qual é o problema de Jó? O problema de Jó é que ele não tinha Jesus Não da forma que ele pudesse enxergar Sabe qual era o problema de Jó? É que ele pediu um mediador e não encontrou. Sabe qual era o problema de Jó? É que ele não enxergou. Que existia um que era capaz. De acirrar a ira. Do Deus Santo. E do homem que pecou. E se rebelou contra ele. Aí Jesus em João 12.23 diz assim. Chegou a hora. De ser glorificado o filho do homem. Ou seja. Chegou a hora. Chegou a hora. De Deus me glorificar. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Sabe o que Jesus está dizendo? Chegou a hora de eu morrer. Porque o objetivo do grão de trigo não é ser grande. O objetivo do grão de trigo é ser muitos. A vocação do grão de trigo não é ser gigantesco a vocação do grão de trigo, é ser milhares, então um grão de trigo chamado Jesus Cristo, morre na cruz pelos nossos pecados, para que o primogênito de Deus, seja o primeiro, dos milhões e milhões, de filhos de Deus, que serão gerados, pela sua morte, então aqui, a gente precisa entender algo, a morte, e a ressurreição de Jesus Cristo, foi a ponte que nós precisávamos para chamar Deus de Pai, João 14,2 diz que no meu na casa do meu pai, há o que? Muitas moradas, faltava filhos tem muitos aposentos mas só falta filhos então quando você lê aqui, volta o texto o tema da mensagem aqui, um pai para todos, não esqueça o que eu vou dizer agora, Deus é um pai para todos, mas agora Deus não é um pai de todos Deus é um Pai para todos, mas devido à humanidade caída, o pecado, a rebeldia, Deus não é um Pai de todos. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 42, diz assim: Disse-lhe Jesus. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim para mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao Pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dEle. Pastor, então quem é filho de Deus? Para quem Jesus nos ensinou a orar para nosso? Está aqui Gálatas 3,26. 26 todos vocês são filhos de Deus, quem? Mediante a fé em Cristo Jesus, pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revertiram, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, e homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão E herdeiro segundo a promessa João 1,12 Diz assim, os que receberam Cristo Os que querem em seu nome Cristo, Cristo Deu-lhes o direito de se tornarem Filhos de Deus Então Deus É um pai para todos Mas só é pai daqueles Que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador Jesus nos traz de volta para a nossa paternidade. Até porque, olha para mim. Na Bíblia só tem filhos adotivos. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Na Bíblia só tem filhos adotivos. Só tem um unigênito. Todos os restantes são adotivos. E só tem um jeito de você entrar na família de Deus. É por Jesus Cristo de Nazaré. E o Deus que nós amamos É o Deus que é Pai do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Ele é o unigênito de Deus O único Mas o primogênito Primeiro de muitos irmãos Por isso que quando o grão de trigo morreu Uma lavoura de filhos de Deus começou a nascer E nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus. Pastor, então o que você está dizendo? Quem é de Deus, quem não é? Quem é filho do diabo? Não, não estou dizendo nada. É a Bíblia. Mas eu quero deixar a coisa mais pessoal. Porque quem vai decidir mesmo é você. Romanos 8,16 diz assim. Quem sabe mesmo se você é filho de Deus? É você. Porque o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos Então somos herdeiros Herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Se de fato participamos dos seus sofrimentos Para que também participemos da sua glória Então a grande pergunta agora Não é se eu acho que você é É se você é filho de Deus porque Deus é um pai para todos Mas só é pai daqueles Que aceitam o seu filho Como Senhor e Salvador Porque você não tem direito Natural De vida eterna Perdemos lá no Éden No capítulo 3 O único jeito agora É ser enxertado Pelo maravilhoso sacrifício De Jesus naquela cruz e é por isso que Jesus, ao ouvir do Pai, ensina para eles como orar. Ele disse, eu sei que eles podem orar, Pai, porque eu vou trazê-los de volta ao Éden, ao lugar que nunca deveriam ter saído. É por isso que é tão poderoso. Veja bem, Deus tem muitos nomes na Bíblia. Jeová-Girê, que significa... O Senhor proverá, Gênesis 22. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17. Jeová Shalom, Juízes 6, o Senhor é minha paz. Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, 1 Samuel 1. Jeová Makadesen, que significa o Senhor que te santifica, Êxodo 31. Jeová Tsidequenu, o Senhor é a nossa justiça, Jeremias 23. Jeová El Gamoá, que significa o Senhor Deus da recompensa, Jeová Neque, o Senhor que fere, Jeová Chamá, o Senhor que está presente, e aí vai tantos outros, Deus tem muitos nomes, mas Ele decidiu através de Jesus Cristo, estabelecer como nós devemos chamá-Lo, e deixa eu te dizer uma coisa sobre a oração, a oração vai te dar tudo o que a sua alma precisa, a oração vai te dar o assombro, e vai te dar satisfação, a oração vai te dar o assombro, porque você conhecerá Deus e sua glória, e a oração vai te dar a satisfação, que é satisfazer o desejo da sua alma, é como diz o Salmo 42, a partir do versículo 1, como a coça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, olha só o que, que Davi está nos ensinando, ele está dizendo como um servo sedento, ele se ajoelha para beber no rio, e à medida que o, que o servo se ajoelha para beber no rio, ele glorifica a existência, do rio, mas ao mesmo tempo que ele glorifica a existência do rio ele, ele satisfaz a sua alma, então existe um câmbio entre glória e satisfação, entre glória e desejo a postura do servo em reconhecer que ele não vive sem o rio, e também a alegria de beber e matar a sua sede é a mesma postura do cristão quando ele dobra os seus joelhos e Deus se revela para ele em glória, em misericórdia em amor Como o pai que ele ama Mas também satisfaz as carências da alma Satisfaz o pai que ele não teve nessa terra A dor que ele não teve nessa, Que ele está passando A falta Porque a oração não é para mudar a sua vida É para mudar você A oração é para preencher você Até porque se Deus responder tudo que você deseja Vai faltar algo para alguém Alguém está me entendendo aqui meus irmãos? E não há nada mais profundo Pleno E que preenche mais do que a presença Do que o peso da presença É por isso que os grandes homens de Deus São aqueles que têm muito do céu E se tem muito do céu, precisam um pouco da terra É por isso que os grandes homens de Deus As grandes mulheres de Deus Eles são homens de quarto E não homens de altar é por, si, por, si, por isso que aquilo que todo mundo vê, sempre é reflexo daquilo que ninguém vê, é por isso que quem ora sempre tem um sorriso no rosto, mesmo que a situação seja crítica, alguém está me entendendo, diga amém, e não que a gente idolatre o sofrimento, mas meus irmãos, você quer saber onde é que o cristianismo mais brilha, é na noite mais escura, e é só um lugar de oração que te dá isso. É um lugar onde você conhece Deus como o Pai, como o seu Senhor, como o seu Salvador. Talvez seja por isso que Jesus, em João capítulo 14, diga para uma mulher assim, ela fala assim, me dá dessa água, eu estou precisando tanto dessa água, a minha vida está precisando tanto dessa água, nossa, eu estou passando tanta necessidade, olha, se, se, nossa, Jesus me dá dessa água. Aí Jesus fala assim a água que o poço vai te dar vai voltar a te dar sede mas a água que eu tenho essa lhe basta ela diz quem é você? quem é você para dar nos água maior do que o nosso pai Jacó? aí Jesus, ah mulher, se tu soubesses quem eu sou você oraria para mim e beberia do que eu tenho ah se tu soubesses quem eu sou ah se nós soubéssemos quem Deus é nós mudaríamos a nossa vida nós iríamos para o nosso quarto de oração agora deixa eu te explicar um dos motivos que a gente não vai para o quarto de oração é porque muitos de nós acham que nós, eu e Deus você e Deus, num quarto, é pouca gente não dá para resolver muita coisa é melhor na multidão é melhor... alguém está me entendendo? é muito pouca gente tem gente que acha que Deus vai fazer maravilhas quando ele estiver na plataforma quando ele estiver em execução, quando ele estiver em ação mão. Deus primeiro te pede privação amém meus irmãos? alguém está me entendendo? Deus te pede privação Deus te pede um lugar para ouvir a voz dele Deus te pede um lugar para você conhecer ele como pai Deus te pede para você ser co com Cristo ou seja, ter certeza que nada vai lhe faltar e que no final tudo vai ficar bem, amém? quer acabar com a ansiedade? conheça o pai que tem Porque se você soubesse, você pediria. Esses dias eu estava assistindo filmes que fazem minha fé aumentar. O retorno do Superman. Não, era o Homem de Aço. É porque eu era o próximo, né? Aí tem uma cena do Homem de Aço que mexe muito comigo. É que o Clark Kent, ele está novinho, está dentro do ônibus. E o ônibus está afundando. E ninguém pede ajuda para ele. Por que, que ninguém pede ajuda para ele? Porque ninguém sabe que ele é o Superman. Porque ninguém sabe que ele é o o cara, aí ele mesmo toma as providências e tira o o, o o ônibus de dentro do rio eu acho que a vida da gente é às vezes assim o Clark Kent está dentro do ônibus da vida da gente e a gente não está orando, porque a gente não sabe que ele é o superman Deus é pai, está do nosso lado, a gente encontra ele no nosso quarto e a gente fica ainda caçando conversa em outro lugar para satisfazer a nossa alma Existe uma maneira de você abrandar esse mundo louco. Por isso eu quero que você descomplique sua oração. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Olha para mim. Fique aqui comigo ainda. Descomplica a sua oração. Presta atenção. Fale assim com a ousadia para o seu irmão: em pé ou sentado? De joelho também pode, diga para ele de pijama ou de calça, ore, pare de ficar complicando a sua oração, porque a oração de Deus, para nós, ensinada para Jesus, a nos ensinar, é uma oração despida de formalidade, resista à necessidade de complicar a oração, se eu pedisse algum de vocês para terminar a oração aqui, para terminar o culto, você viria andando nesse corredor e falando assim, o que, que eu vou dizer? Porque você estaria preocupado com que palavras você vai usar. E preste atenção, Senhor nos ensina a orar, nós queremos falar com o Criador do Universo, com aquele que criou todas as coisas. Ele diz, chama Ele de Pai. Meu Deus, tem coisa mais simples. Porque não é vocabulário que impressiona Deus, não é lugar que impressiona Deus, é o coração como você se achega a Ele. Meus irmãos, seja em Israel, seja no muro das lamentações. Seja em cima de uma montanha. Seja no meio de uma rua, num bar. Seja no teu quarto, seja debaixo de uma cama. Seja no quintal da casa. Seja varrendo o chão. Seja assinando um contrato. Deus não quer luxo. Deus não quer sofisticação. Deus quer acessibilidade. Ele quer que você o encontre como pai. É por isso que nós temos uma igreja órfã. Uma igreja que o público tem que dar, não o pai, mas tem que dar o celular que está faltando. A casa que está faltando. Porque onde tem ausência do pai, o pai não é presente, ele começa a dar presente. Alguém está me entendendo? Diga amém. Porque mais importante do que o Pai dar presente é a presença. Mas não, não apresentam mais Deus como Pai. Apresentam uma igreja que tem que simplesmente... Deus tem que ser um, 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 Uma loja de departamentos com tudo. Mas o que você precisa não é do que Deus vai te dar. Você precisa de quem Deus é. Ele é Pai. E de verdade, sem menosprezar a sua dor. Sem menosprezar a sua falta hoje é um dia de emoções difusas, confusas, tem gente que tem pai, tem gente que não tem, tem gente que graças a Deus, que o pai foi embora, porque não foi bom, tem gente que morre de saudade do pai, tem gente que não foi um pai tão bom, vai ser a partir de agora, tem gente que é um pai maravilhoso, é uma confusão, mas Deus deu uma solução completa para isso, é a presença dele, em nosso meio, ele te supra, ele te completa, Deus é pai, fala com ele. Sabe, eu me lembro algumas vezes que o Leonardo entrou chorando no meu, no meu escritório. Leonardo é meu filho mais novo. Então ele tem a diferença de 3 anos pro Gustavo e de 3 anos pro. De quatro anos pro Gustavo. E de sete anos pro, pro Rafael. Então ele sempre teve problema, assim, tipo assim, os outros sempre dominavam o terreno. Agora que ele está mudando o jogo Mas várias vezes ele entrou chorando Lá no meu escritório Enquanto eu preparava a mensagem Ou estava orando Eu não sei se na sua casa é assim Mas na minha casa tem um problema terrível Um mistério É que os carregadores de celular e de tablet Eles são arrebatados diariamente Eles se dissolvem Alguns voltam, outros nunca mais E eu me lembro que o Leonardo um dia chegou chorando e disse Pai né? Deixa eu usar uma hipérbole aqui Meu mundo está acabando, só tem 3% Logo, logo, toda a minha vida vai entrar num terrível vazio E o dos meus irmãos estão em 50% ainda, Pai e eu, então, deixo de preparar a mensagem para o culto de domingo. De orar para saber o que, que eu vou dizer. De abrir o um monte, abro mão de tudo, me levanto do meu lugar. E, então, vou ser juiz diante desses três irmãos. E eu pego o primeiro, 52%, e esse tem 51%. Tira e ele, pá, eu digo, bote nesse... E o Léo senta no sofá Descansando Porque o mundo dele vai sobreviver Mas eu era o último recurso Da vida dele Guardando todas as proporções O seu mundo não vai Aguentar Se você não souber que Deus É seu pai você precisa ter uma experiência com o Abba Pai você precisa experimentar do quente, denso amor de Deus sobre o seu coração sabe você só vai aguentar esse mundo surtado, você só vai aguentar esse mundo surtado esse mundo louco se você ir para o seu quarto e ir em silêncio Ouvir a voz do seu pai, meus irmãos. A autobiografia de Martin Luther King conta uma das histórias que é muito forte. Ele estava no meio de sua campanha pelos direitos dos negros, os direitos civis, pelo exercício da democracia, e ele estava sendo ameaçado por todos os lados. E um dia, sentado na mesa de jantar com sua família, ele recebe uma ligação e diz, Martin, se você não parar, nós mataremos os seus filhos, nós mataremos a sua esposa, nós mataremos sua família, nós mataremos todos os que você ama, e ele bateu, e bater o telefone na cara dele, a esposa percebeu que ele ficou abatido, e ela perguntou o que foi amor, e ele disse nada, não comeu mais nada a partir daí, pediu que a família toda fosse para o quarto, ele queria meditar, e então em sua autobiografia ele conta que ele fez a primeira oração, talvez a força da linguagem dele, mas pela primeira vez ele orou, de verdade, ele disse Senhor eu já preguei o teu nome nessa nação, eu já falei sobre o teu nome em todos os lugares Eu sou conhecido Todas as pessoas têm uma expectativa sobre mim Mas eu estou com medo Eu estou fazendo o que é certo E eu preciso que hoje o Senhor fale o meu nome eu preciso ouvir a voz do meu pai hoje, se eu sou seu filho, diga o meu nome, diga que eu estou certo, diga que o caminho é esse, e ele disse que naquela noite, ele teve uma experiência poderosa com Deus, e o pai dele sentou naquela mesa, e o consolou, e no outro dia ele continuou a obra, que ele tinha destinado a ele, a Bíblia diz que Jacó, lutou com um anjo, eu não sei como é que é isso, não consigo discernir como é que um humano luta com um anjo, eu não sei se o anjo era Jesus, eu não tenho teologia para te dar certeza, ou conversar mais sobre isso, mas a Bíblia diz que Jacó lutou com o um anjo a noite inteira, e ele disse o quê? Enquanto você não me abençoar, você o quê? Não vai, e o anjo então, Disse para ele, o teu nome não é mais Jacó, teu nome agora é Israel, então Jacó, solta o anjo, o anjo vai embora, o que, que aconteceu ali? Qual era a bênção? Qual era a bênção? Qual era a bênção? A bênção não foi ouro nem prata, foi a voz de Deus falando quem ele era, eu te conheço, você não é mentiroso, você é meu filho, você é Israel, você é filho da promessa, eu sou um Deus de geração, Deus de Abraão, Deus de Isaac, e agora eu sou Deus de Jacó, ah, meus irmãos, enquanto você não ouvir a voz do seu Pai, os seus joelhos vão tremer. Enquanto você não ouvir a voz do seu Pai, a tua, a tua fé vai vacilar. Enquanto você não ouvir a voz do seu Pai, você vai precisar de coisas desse mundo. A gente vai ter um cristianismo simplesmente natural, formal. A gente vai ser simplesmente um monte de gente que se reúne no lugar. Mas no dia que um monte de gente que se reúne no lugar, ouve a voz do Pai. Nós não somos mais um monte de gente no lugar. Nós somos uma família de muitos filhos de um único Pai. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo Uma família De muitos filhos Mas lembre-se Deus É um pai Para todos Mas não pai de todos E só em Jesus Cristo de Nazaré Nós o temos Nós somos adotados E o meu desejo É que nessa noite Muitos Sejam adotados Aqui nesse lugar